0: Tusen takk skal du ha, og tusen takk til alle dere som ber, som har bedt også for meg. Jeg har opplevd Guds utrolige godhet. Guds mirakler i mitt, i mitt liv, i min kropp. Så det har vært, det har vært sterkt, å, sterkt å få oppleve, også fra en verdensfri familie. Gjennom siste halvannen år og veldig. I dag er temaet barna i den forfyllte kirke. Det er barn som ikke er glemt av Gud. Men eh, vi må vel innrømme at vi ikke alltid har satt et fokus på barna. Vi har vært opptatt av voksne i den forfyllte kirke. Evangelister og pastorer, menighetsledere som blir fengslet. Ehm som lider all mulig slags overgrep. Og så var det noen som kom til å tenke på at men det er jo også kvinner i den kirken. Og ikke minst så vi høre vittnesbyrdene fra Nigeria som begynte å komme for noen år siden om de forferdelige overgrepene som skjer mot kvinner i den kristne kirke. Så ble det satt et fokus på det i ett arbeid som vi kaller Vimmen to Vimmen. Og det er bønnegrupper nå rundt om i Bergen også, for vimmen to vimmen. Kvinner som, som betalar en så høy pris for sin etterfølgelse av Jesus. Enten vi at det blir direkte angrepet, unge kvinner blir voldtatt, eller på en indirekte måte, at mennene deras opplever fryktelige ting. Eller, som vi nå setter fokus på, Kvinner opplever, mødre opplever den vandringen som barna deres må gjennom. Barn som blir trakassert, barn som blir traumatisert, barn som är på flukt, barn som blir tatt som slaver, døtrene som blir voldtatt, kvinnene, og nå, nå barna. Og noen som har regnet på dette har funnet at det är cirka 30 miljoner kristne barn rundt om i verden, som er direkte berørt av forfølelse. Fordi de selv tror på Jesus, elsker Jesus, vil følge han, eller de foreldrene deres er med i en kristen kirke. 30 millioner barn, husket av Gud, och når det husker av Gud, så tror han sier til oss også, ikke glem det. Ikke glem dem. Husk dem. Mot slutten av denne talen her, så var det meningen jeg skulle vise en, en film om barna i Kolumbia. Men siden vi har litt trøbbel der, så får jeg bare gjøre sånn igjen. Eh, så har noen av disse filmene liggende her ute. Eh, om barna i Kolumbia också Samt noen andre vitnesbyrd på den filmen. Det er sterke historier. Om det barn må gjennom for Jesu navns skyld. Skal vi ta neste bilde? Jeg har lyst til å med et litt større perspektiv. Det skal ikke være vanskelig for oss å si at Gud elsker barn. Det er Gud som skaper alle barn. Alle barn. Det er Gud som står bak og Gud som vil alle barn. barn. Og fordi han vil alle har skapte alle barna, så elsker han alle barna. Han elsker alle barna fullkomment. Og vi ser så mange bilder också i det Nya testamentet, i evangeliene, på Jesus. Han tar spedbarna til seg og berører dem. Og han, han taler strengt til dem som prøver å hindre spedbarna i å han, Eller de små barna. Han sier, la de små barna komme til meg. Hindre dem ikke. For Guds rike hører dem til. Så Gud lengter etter at alle disse barn som han har skapt og som han elsker, också skal bli hans barn i den nye betydningen av ordet. Himmelrikets barn. Og få være hos han alltid. Fra de unnfanget, fra de er født, gjennom den hellige dåp, gjennom hele sin oppvekst og inn i hans evige himmel. Det står i skriften også om oss at vi er Guds elskede barn. Han har elsket oss med så stor kjærlighet at vi skal kalles hans barn. Først Johannes Johannesbrevet er et eneste langt vittnesbyrd om barna. Og Johannes som bruker denne betegnelsen da han skriver til sine søstre og brødre i troen. Denne, den man kanskje har fått lov til å være med og lede til tro. Sett blir gjennfødt. Og som man fostrer mine barn, mine barn, han bruker det begrepet, den betegnelsen som Gud bruker på oss. Gud elsker oss, deg og meg, med en fullkomment kjærlighet. Om hele verden skulle reise seg mot oss, Gud elsker oss med en fullkomment Det betyr också att när vi är Guds barn så är vi Jesu bröder och syster. Och Jesus han talar om disse mine minste i domstolen disse mine minsta säger han. Den som har tagit emot en av de minste, den som har gitt det och det till en av de minste, har tagit emot mig, har gitt mig, har kommit till mig. Så det vi gör mot Jesu minste bröder och syster det gjør vi mot han. Og nå er det så sånn att vi er ikke kusiner og fettere, tre menninger och fire menninger i Guds rike, men vi är søster og brødre i Jesus. Jeg har en søster och jeg har en bror i Nigeria. Jeg har en søster och en bror, liten og stor, i Nordkorea. Jeg har en bror som sitter fengslet i Iran. Ikke bare én. Jeg har en bror som nettopp ble talsågt i Somalia. De er mine brødre og søstre. Klarer vi å gripe den? Tar vi neste bilder. Jeg skal, skal gi et tegn, ja, et tegn som jeg ikke vanligvis bruker. Jeg kan bruke lillefingeren, så skjønner du. <laughs> Men så er det et usminket bilde, en rystende virkelighet. Så nå i denne talen her så har jeg tenkt at nå sminker jeg ingenting. Nå parfumerer jeg ingenting. Nå kommer kanskje lukten til å bli sittende i nesen etter at vi går herfra. så det kan følge oss utover klokken ett på søndagen. Uteover mandagen. Vi kan, vi kan kjenne at det sitter i oss. Som våre bröder og søstre har det. Det er nemlig et skap i denne verden. Djevelen er Guds fiende. Og man blir han fiende av alt som hører Gud til. Og han är så ufattelig frekk. Når vi reiser oss, så bekjenner vi, eller vi forsaker, forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans essen. så ligger det en grufull virkelighet bak. Han er Guds fiende. Han er Jesu fiende. Han er fiende av kvinns ett. Av kvinns barn. Han har bestemt seg for det fra begynnelsen. I 1. Mosebok 3.15 så står det dette, at slangen skal hogge kvinns ett i hel. Men kvinns ett skal knuse slangens hodet. Det betyr jo for det første at det går på Jesus. For kvinnens ett, der er et hankjønnsord, eller det består han skal knuse slangens hodet. Det är en, et enkelt menneske, den han där Jesus han er kvinnens ett. Han representerer oss alle på sett og vis. Han ble hogd i helen av slangen. Slangen var selvfølgelig ut etter Guds sønn, som skulle være vår frelser. Men Jesus har knust slangens hode, og det er det store håp. Han har knust slangens hode, og han skal atter knuse slangens hode. Han knuser slangens hode på korset og i oppstandelsen, og hvis han gjenkomst i herlighet, så knuser han slangens hode for godt. Det er underlig nok det gode budskap. Alle dem som Johannes ser ligger halshågd under altaret. Og som sier, kom ikke tiden snart og du skal gripe inn Gud. Alle de skal en dag sitte på troner. Sammen med lamme. De som blir slaktet, de seierer. Og så angriper altså slangen også alle dem som er skapt av Gud. Og i sin frekke, så går han på de små uskyldige barn også, og ungdommer. Han prøver å hogge helen. Jesus sier i Johannes 10, att at djevelene er kommet for å myrde og stjele og ødelegge. I motsetning til Jesus selv som er kommet for å gi liv og liv i overflod. Jesus elsker oss. Jesus elsker alle barna. Han vil gi liv, han vil gi fremtid og håp. Han vil at det skulle være godt å leve på denne jorden. Jesus Gud vil at denne jorden skulle være som et paradis. En edens hage. Det vil henne bare ute etter å ødelegge. Knuse. Skape vondt. Og Jesus kaller også djevelen for en morder fra begynnelsen av. Og denne morderen har trådt fram på arenaen flere ganger. Han trådte fram gjennom fara Då Da såg og at Israels barn ble mange, og han begynte å frykte dem, så gir han befaling til jordmødrene at dere skal drepe alle, alle guttebarn. Ta livet av guttebarn men det samme de Men født. Men jordmødrene fryktet Gud mer enn faro, så de gjorde det ikke. Og gjennom dette så lot Gud framstå en frelser, Moses, friserets folk. Så gjentok det seg med Herodes. Han hørte om denne kongen som har blitt født i Betlehem. Og da han skjønte at vismennene hade reist sin vei, så sendte han ut soldatene sine til å drepe alle guttebarnen som var under to år, i Betlehem om Omein. Og um, i oldkirken så lærte de at dette var kirkens første martyrer. Vi holder Stefanus som kirkens svartyr, men oldkirken så noe her. Disse barna, de døde for Jesus skyld. De vil han ute etter Jesus først og fremst, gjennom Herodes. Men for å ta Jesus, så måtte han ta noen andre også. Så fortsetter djevelen i dag. Han vil ta Jesus. Men får å ta Jesus, for å ramme Jesus, så er han så voldsom at han til og med tar barna. Og det er ikke bare i Egypt, i Gosen, i Betlehem, at djevelen ut utdatt av barna. Vi vet att det är barnen i vårt i vårt eget land i hela ja, världen. Hela världen så nettop. I hele världen så, så upplever um, jag at myndigheter, hälsepersonal till och med dem som skulle beskytte barn i mors liv säger det är grejt att dette fosterer dør. Det också en del att det bilden. Men har Det är en ting som jag inte som inte blir leje på janta egentligen. det är att när djävulen inte kan förfölja i rent fysisk form längre så förförerval. Och er det börjar också. Man har förfört Intelligente männnesker Vä ut anna männnesker, Nationsledare och oss i vår tanke og ser att dette olhet. de var rystenna men ik overaskenna och lese nyheten som sto i välsignet helgedagen daggen iigår. Ik kan bara dette landets bästa vismän som synvis mye mer som hadde nyhet fra Israel, om barn og unge som saksøker staten for at de må leve et uverdig liv. De er med handicap. Hvorfor ble vi ikke like godt abortert? men människans er är det djäveln förföror oss till. Vi tränger ja men Jesus. Så jag har skrivit denne den här setningen från från kyrkans liturgi: "Låt oss böjas för Gud och bekänna våra synder." Ja. Och väckelsen måste börja bland Guds folk. det är pinna så mycketäft. Det binner med Guds folk. Och så är det sån att jag har skrivit ned det det ska vi gå vidare på då. Barn av dem som följer Jesus Og barn oss som älskar Jesus, uppleva angreppena. Än är i Uzbekistan som står mig i bladet här. I Centralasien så ser en väldigt starka rester av kommunismen. Ibland islam, men också en förföljelse av muslimer i i Centralasien. Uzbekistan, Kazakstan, Turkmenistan, Azerbajjan Flere steder så forbyr de barn og unge under 18 år å få opplæring i kristentro. Foreldre får ikke lov til å gjøre det. Søndagsskoler er forbudt. Oh, fantastisk å oppleve masse barn her som går på søndagsskole. Søndag etter søndag. Det er stort. Det er underlig. Tenk, vi har full frihet. Vi har full frihet hjemme. Vi har frullfrihet til å ha søndagsskole, til å invitere så mange vi bare vil. Enda. Men eh, det er någonting noen ting som skjer i vårt samfunn også. I Uzbekistan, sentrale Ingen all undervisning i religion och ideologi skal foretas av myndighetene selv. Myndighetene setter agendaen, pressmen förlov till att undervisa barnen i. Vi ska läras upp i den officiella ideologin. Myndigheterna på kör. Så sånn när det var i Kina. Barnen i Kina ropar efter barnbibel. Det distribueras biblar i Kina? Ja, det gör det genom trecellskirken. Det tryckes biblar i Kina. Du kan gå i en trecellskirka och köpa bibel. Du kan kjøpe flere, og du kan ta med deg, og du kan gi. Men barnebibler, ungdomsbibler. Men Gud lar seg ikke stoppe, for det finnes åpne dører. Det finnes åpne dører genom noe som heter MP3. Gjennom mobiltelefoner, genom internetsider. Og nå husker ikke jeg det tallet som finnes på kinesiske kristne internetsider. Men det er enormt. Så rundt om nesten hele Kina, så kan folk laste ned. Og det store flertallet av mennesker i Kina har nå en mobiltelefon. Der de kan laste ned bibeloversettelser. Så Gud, for Gud, er det ikke åpne dører. Jeg kunne si mye mer om vekkelsen som foregår rundt om i mange land, ikke minst i den muslimske arabiske verden, om hvor du en Gud når inn gjennom tekniske det er, det er utrolig, men det, det, det er ikke det som er tema. nå. Det får vi ta en gang, kanskje. Et av de mest skrekkelig eksempler på da barn blir brukt, da barn lider, det er Nordkorea. To, to enkle historier om Nordkorea. En liten gutt som var på sult i hel. Han klarade att flykte, 12 gammal, över gränsen till Kina. Han hade väl kanske i sitt liv aldrig sett en potet. Kanske han hade nättepp upplevde det att mor gick upp i fjällen och samlat gräs för att laga en soppa eller en gröt på näringen som var i gräset. Aldrig smakt kött. Kanskje en frosk. Kanskje mens enda var en fugle igjen i Nordkorea. Nå hører du ikke fugle kvitter i Nordkorea. Fuglen er tatt. Denne gutten flyktet over til Kina for desperat behov for mat. I Kina fikk han møte noen kristne. De tok han inn i huset. De ga han mat. Til hvert så fortalte de om Jesus. O så hadde han fått så mye mat at han lengtet hjem igjen. Drog over grensen tilbake igjen til Nordkorea, over elva. Og der ble han tatt. Andre barn blir kan kanskje arrestert av kinesisk politi. Og så blir de gitt over i hendene på Nordkoreans politi. Så kommer han tilbake inn til Nordkorea, og så blir han tatt av politiet. Og et av spørsmålene som blir stilt til alle flyktninger som kommer tilbake, det har du hatt kontakt med sørkoreanere? Har du hatt kontakt med en kirke? Og hvis du har tatt, hatt kontakt med en kirke, så betyr det enten å bli sendt til en fangeleir, en konsentrasjonsleir, eller bli henrettet. Denne 12 år gutten, som du kan lese om på nettsiden vår, han ble henrettet. 12 år gammel for Kim Il Sung sa jo alle kristne i Nordkorea ska utslättas i tre generationer. Och Kim Jong Il, kom Kim Jong Il som efterföljde sin far. Han säger, det är inte nog farligt om en tredjedel av befolkningen i Nordkorea dör av svält. För då kan vi resa upp en ny generation av bara lojala tillängere. Barn har inte nog värde. Men du finns också barn i Nordkorea, som blir ufrivillige angivere. En historie, lyder det sånn. En lærer sier til klassen sin, nå skal vi ha en spennende lek. Dere kanske kanskje sett hjemme at foreldrene har en svart bok, som de tar frem om kvelden og läser i. Men etterpå så gjemmer de den veldig, veldig godt. Det ser ut til å en så hemmelig bok, har dere sett? Nå må dere finne ut hvor den boken er gjemt. Og så må dere ta den boken med på skolen så vi andre kan få se det. Og så er det noen barn som aldri har fått høre navnet Jesus av sine foreldre, fordi foreldrene er livredde for at dette barnet skal røpe at hjemme hos oss snakker vi om Jesus. Aldri har fått høre ordet Gud, fordi at det blir sett på som en majestetsforbrytelse mot Kim il og Kim Jong-il. Aldri har fått ta i denne bibeln og høre hva som inneholder i den boken. For å lese, eie en Bibel, det er hjemme med og sendt i Så kommer barnet på skolen og ikke vet hva dette er for noe. Og når barnet kommer hjem igjen fra skolen om middagen, så er foreldrene borte. Ja. Barn som blir sine egne foreldres angiver. Noen av dere vet dette. Og jeg nesten sånn, jeg beklager å stå og si det. Men det er våre søstre og i dag. Ja. Og nå kunne vi bevege oss til så mange land... Vi kunde beväga oss till Egypt, till Irak. Det ligger en film också ute som handler om barn i Sydsudan. Det var för när Sydsudan blev egen nation. Men det är det generationer i Sydsyd av sydsudanesiska barn som blivit bortförda som slaver till Nordsudan. Allt för att se sin familjen bli tvangsomvendt til islam fra sin kristne tro, eller noen fra sin animistiske tro, blir tvangsgiftet. For med tvang en ny kultur, en ny identitet. De blir tatt som små barn. Jenter blir bortført. De blir voldtatt. De blir voldtatt. Det blir tvangsomventet, de blir tvangsgiftet. Sånn som det skjer i Egypt, som det skjer i Pakistan. Mer og mer i Pakistan heter det. Men i Egypt har vi mange historier på unge jenter. kan vet at dette vi leser om i avisene, om, om massakeren på de koptiske kristne i Kairo. Om kirkebrenninger. Angrep på kirke av Alexandria. I øvre Egypt, det er bare toppen av ett iskjeld. Det är som seriösa dagliga i långt långt mer. De unga jenterna som blir inbjudna till att komma upp på ett kontor. Ser vi har jobb tillräck. Som blir de tatt, dopet bortfört, voltat, tvångskonverterat, tvångsgiftet. Så vaknar de upp och så finner familjen ut går det är. Efter att ha leitet länge och blivit eh, förfullt på sin måte pappa så får upp en uppringning och är en stämma som säger vi vet hur en dotter är möter oss där och där och så möter han där och där och så ser han bara en person som løper. och blir hållt i ett grepp som är helt umänskligt men så finner det ut var dottern är och så tar det kontakt og säger vi vill möta vår dotter igen nej dottern dock är så har omvänt sig till islam och er gift med en muslim og en som er til islam kan ich ja noe å gjøre med kristne. Så er datteren borte. Jeg har to bilder nede her. Ved siden av der står God with me. Der er det bilder av en, av en ung slottjente, Noviana, fra Indonesien. Novianer og de tre venninene hennes, de kom hjem fra skolen en dag. De gikk på en stig i skogen. De var så lykkelige. De gikk og plukket blomster og de flettet fine kranser og på seg av blomstene. Men der var det også noen unge islamister som hadde lovet seg selv. Vi skal ge en gave til en muslimsk fest og feiring. Og den gaven den skal bestå i unge jenters hoder. De drepte tre av disse jentene. Noviana ble ikke drept. De trodde sikkert at hun Men hun har et svært arr over hals som om vi lever med alltid. På en av kortfilmerna som ligger ute, så möter vi Noviana. Som som jobb, med till livelsens Det var en av de siste nyheterne som kom nå i uka fra Somalia. Vi leser om Al-Shabaabs angrep på alle generationer, på alle de kan finne ut til kristne. Barn mister sine foreldre, foreldre mister sine barn. Ungdom er blitt tatt. Det fortalt om en 17 år gammel gutt i en familie. Mens de andre i var ute fra huset, så kom al den denne gruppen inn i hjemmet og tok, dem. og tok den unge gutten. For neste. Her er det et bilde av Asia Bibi, den unge unge kvinner som du kan ser ned til høyre. Asia Bibi eh, er vel egentlig fembarnsmor. Hun har både sine egne, og så har hun nå fosterbarn. Asia Bibi var den kristne kvinnen blant, blant flere som ikke kjente Jesus. Flere muslimske kvinner. Og Asia Bibi hadde vært og hentet vann til dette arbeidsfellesskapet som, som de tilhørte. Og så sier de muslimske kvinnene, vi drikker ikke vann som en kristen kvinne kommer med. Så deler oss ja, i sitt vittnesbyrd. Jeg vet ikke hvordan hun gjorde det, men det som, det som fortelles er at hun har, sagt, hun har fortalt om det Jesus har gjort for henne. Jesus døde for meg. Hva har Mohammed gjort for dere? I det øyeblikk ble det opplevd at Asiabibli hadde sagt noe som var blasfemisk. Hun hadde opphøyet Jesus over Mohammed. Egentlig er sånn i Pakistan at, ut fra blasfemilovene, at enhver som tror på Jesus som Guds sønn og verdens frelse, egentlig sier noe blasfemisk. Så alle kristne i, i Pakistan er per definisjon blasfemikere. Det gjorde at disse andre kvinnene anmeldte Asiabibi. Hun ble ført framfor en dommer. Det er ikke særlig mye til rettsaker å snakke om. Men nu hadde også en forsvarer. Forsvareren til Asiabibi er drept. Han som var minister for minoriteter i Pakistan er drept. Fordi han talte ut mot denne saken. Asiabibi sitter nå i fengselen. Barna er hjemme, man hjemme. Asg vi vi bli honet av med et fanger. Ho av fange men det e en fange som med Kristen, som hjelper henne. Jemme e barner og spør. Kur e mor. Norch kommer mor de bakte til oss. kan vil tjeje med mamma? Ja, Nordkorea har vi sagt litt om, så vi tar neste. Jeg skal fortelle litt mer fra Sør-Sudan. Det er så godt å se på bilden her, men på bildet i midten nede så står jeg sammen med pastor John. Pastor John bodde i en landsby der de var kristne. Og han var pastor for denne flokken. Så var det en gruppe guerilliasoldater som angrep. De kaller seg forresten Lords Resistance Army, denne guerillagruppen. Herrens motstandsherr. I realiteten så er det en, så en demonisert gruppe. Som angriper overalt. Alle de møter og ikke minst så ser som de lukter seg frem til de kristne. Så de har herjet på grensen mellom Sudan og Uganda. De har på grensen mellom Uganda og andre naboland. Og en dag så angrep de denne landsbyen med de kristne. Og de som ikke ble drept, de måtte flykte. Hyttene deres ble nedbrent. Alt ble ødelagt kveget deres ble tatt og mange av de unge tenåringsjentene og guttene ble tatt men de som flyktet de, der ble det bygget opp en ny landsby åpne dørene bygget en ny landsby for dem hytter, skole, kirkebygg en ung kvinne på omtrent 27 år var lærer for et par hundre barn de hadde skolen inne i kirkerommet de hadde ikke noe annet utstyr enn en, en, en som svart tavla med klitt. Så det at vi ikke får det her tekniske til å virke alltid, hva betyr det? Det var det hun hadde som hjelpemidler. Et par hundre barn. Hun var den eneste læreren. Hun hadde 6-7 års utdannelse selv. Hun kunne, hun kunne lese og skrive. Hun engelsk, i tillegg til... Uh, i stammespråket, de barna de lyttet. Det var utrolig å møte dem. Hun hadde noen andre medhjelpere som också gick runt till enkelte barna og hjalp Vi ga dem en gave, en fantastisk gave. Vi ga dem masse ballonger. Vi ga dem fotballer och andre baller. Vi ga dem noen tegneutstyr, tegnesaker. For en takknemlighet sen så blev det sagt till mig du må hälsa pastor John. Så fick jag möta den pastor John. Han hade haft tre tänderbarn. Jag är inte säker på om det var två tjejer och en gutt eller två gutter och en tjej men i alla fall. Han visste. Vad som sjedde med unget bytte. När de kom i klörna på denne guerriga-gruppen. De ble lært upp. De ble tvunget till å ta sine egne. till å angripe sine egne. Hvis de ikke var med på det, så ble de drept selv. Og med de unge jentene, så skjedde det unøvnelige. Det visste min pastorbror. Jeg er klar over at jeg ikke forteller et helt bilde nå. Jeg forteller ikke et helt bilde om den kristne kirke. Jeg forteller heller ikke alle ting om forfølelse, for det er på alle, på alle nivåer. Men jeg forteller det som jeg sa, så er det et usminket bilde. Så vi ska ta... Sist. Ja. Elina Daz, jeg vet det, nå har jeg brukt... Stikker tiden med. Elina, som är i denne tilgivelsensprosess, som det også er et vittnesbyrd fra på denne, denne DVD-en her, som ble voldtatt. Fordi motstanderne av evangeliet måtte finne den måten som kunne smerte denne familien allermest, så de flyttet fra landsbyen. For i landsbyen var det en kristenfamilie, familien Dass. Far var evangelist og pastor. De hadde fått et kall fra Gud til å komme akkurat til dette stedet for å dele evangeliet. Men det var noen som hatet at de var der. Hvordan skal vi få dem til å komme seg vekk? Så tok de datteren, voldtok henne en natt. Elina var ikke stor jenten, 12-13 år gammel. Fantastisk vakke jente. Men da jeg møtte henne i Bangladesh, hadde hun så triste øyne. Tomt ansikt. Mor står og randt hele tiden. Far spurte, hva gjør vi? Jeg har Guds kall til å være her. Men jeg kan ikke se på at barna mine blir ødelagt. Nu bodde er försatt. Elinas familjen kämpar med tillivelsens dilemma. Tillivelsens hare vad? Ett troligt starkt vittnesbörd. Där tar vi sista bilden tror jag. Nej, det skal vi hoppa förbi. Ja, vi svärings går för bara kom till Colombia. Det ja. um, var det jeg hadde håpte få lov til å vise en liten film, kort film om barna i Kolumbia. Det er et vi ikke tänker så mye på. Så mye vi, så, vi hører ikke så mye om barna i Kolumbia eller forfølgelsen i Kolumbia. Og vet du, det er kirker, store kirker i Kolumbia som heller ikke tänker på at et stykke unna oss, der er det paramilitære grupper. Der er det guerillagrupper som angriper de kristne. Som tar barna i fangenskap. Som narrer barna til å bli med i guerillagrupper. Lærer dem opp til å drepe. Det kristne barn blant dem. Det er kristne barn som blir foreldreløse. Men hvis dere er heldige nå, så får dere tak i denne filmen for å se. Ikke fordi det Det er så kjekt å se. Men fordi det med på å oss historien om våre brødre og søstre. En del av en kristen familie. Hva gjør vi? Takk for at dere er med. I åpne dag så ønsker vi å være til stede, alle disse stedene. Vi ønsker å være til stede hos familien til Asi og Bibi. Hjelpe dem. Vi er til stede i Kolumbia. Vi er til i Sør-Sudan for å bygge nye landsbyer. Vi er til i India for å forberede deg på stormene som kommer. Til stede i Indonesia for å hjelpe og bearbeide traumer. Til stede i Irak med alle de traumatiserte barna og familiene. Vi ønsker å være stede der våre søstre og brødre har opplevd alt dette og vi kan få være og rekke ut hånden vår. Så takk for at dere er med. I Jesu navn. Amen.